0: Der Sachverhalt ist noch nicht hinreichend klar. Sie wissen, dass es ein Moratorium gibt zur Vernichtung von Akten, die aus dem NSU-Komplex stammen, was auch dazu geführt hat, dass wir über den derzeit Verdächtigen einige Informationen haben, die ansonsten gelöscht worden wären. Das ist der Stand. Mir ist nicht bekannt, dass die Frage momentan zur Entscheidung vorliegt, ob dieser Zeitraum ausgewertet werden müsse. Man muss jetzt zunächst mal die weiteren Ermittlungen abwarten.
1: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen, Frau Demmer, die stellvertretende Regierungssprecherin und allen Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Und herzlich willkommen, Studenten, Praktikanten und Hospitanten, die aus verschiedenen Einrichtungen und Provenienzen heute bei uns sind. Einmal von der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie nehmen an einem Seminar politischer Journalismus teil dann Praktikanten vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und Hospitanten und Referendare vom Auswärtigen Amt. Herzlich willkommen und gute Einsichten wünsche ich.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Heute hat das Kabinett getagt, da kann uns Frau Demmer zu berichten genau. zu, den, zu den Themen. Und dann habe ich schon zahlreiche Themen bei den Kollegen eingesammelt. Frau Demmer, Sie haben das auch. Also auch auf. von
3: mir einen guten Tag und herzlich willkommen. Wie Sie wissen, will die Bundesregierung die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften spürbar verbessern. Dazu gehören auch höhere Löhne natürlich. Das Kabinett hat deshalb heute einen Gesetzentwurf beschlossen, der zu besseren Löhnen in der Pflege Führen soll. Der Gesetzentwurf sieht hierfür zwei Wege vor. Der erste Weg, die Tarifpartner beschließen einen flächendeckenden Tarifvertrag, den das Bundesarbeitsministerium auf der Grundlage des Arbeitnehmerentsendegesetzes auf alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Pflege erstreckt. Damit würde die würden die ausgehandelten Tariflöhne dann für die gesamte Branche gelten. Vor Abschluss des Tarifvertrags müssen die Kommissionen der Religionsgemeinschaften angehört werden. Außerdem müssen mindestens zwei Kommissionen repräsentativer Religionsgemeinschaften zustimmen, damit die Tarifpartner die Erstreckung des Tarifvertrags beantragen können. Als zweiten Weg sieht der Gesetzentwurf vor, über höhere Lohnuntergrenzen die Bezahlung in der Pflege insgesamt anzuheben. Eine künftig ständig paritätisch besetzte Pflegekommission soll wie bisher Vorschläge für Mindestlöhne für Pflegehilfs- und Fachkräfte erarbeiten. Diese Mindestlöhne kann dann das Bundesarbeitsministerium als allgemein verbindlich für die gesamte Branche festlegen. Dann hat die Bundesregierung heute den vom Landwirtschaftsministerium vorgelegten Bericht über die Wirkung des Antibiotika-Minimierungskonzepts in der Tiermast zur Kenntnis genommen. Wichtigstes Ergebnis der Evaluierung. Das Konzept zur Antibiotikaminimierung bei Masttieren hat sich als grundsätzlich geeignet erwiesen. Zugleich wirkt sich der reduzierte und sorgfältige Einsatz von Antibiotika positiv auf die Verhinderung von Antibiotikaresistenzen bei den erfassten sechs Nutztieren aus. Die Bundesregierung arbeitet intensiv an der weiteren Reduzierung des Einsatzes von Antibiotika in der Tierhaltung, unter anderem im Rahmen ihrer Antibiotikaresistenzstrategie. Und zu guter Letzt hat das Bundeskabinett heute den Bericht der Bundesregierung 2018 gemäß § 7 des Gesetzes zur Einsetzung eines nationalen Normenkontrollrates beschlossen. Die Bundesregierung erstattet dem Deutschen Bundestag jährlich einen Bericht darüber, äh, eben zum einen über den Stand des Bürokratieabbaus, über die Erfahrungen mit der angewandten Methodik zur Schätzung des Erfüllungsaufwands über die Entwicklung des Erfüllungsaufwands in den einzelnen Ministerien und über die Ergebnisse und die Fortentwicklung auf dem Gebiet der besseren Rechtsetzung. Der vorliegende zehnte Bericht bezieht sich auf den Zeitraum von Januar bis Dezember 2018. Es wird dazu auch noch eine Pressemitteilung geben. Und dann würde ich Ihnen gerne noch ähm, mitteilen, dass Bundesinnenminister Seehofer und Staatssekretär Lange aus dem Bundesjustizministerium heute unter dem Punkt Verschiedenes über den Fall Lübke informiert haben. Wie der Minister auch gestern schon der Presse gesagt hat, nach derzeitigem Kenntnisstand müssen wir davon ausgehen, dass die Tat einen rechtsextremen Hintergrund hat. Der Bundesinnenminister hat deutlich gemacht, dass diese Tat eine neue Qualität zeigt und dass der Rechtsextremismus eine erhebliche und ernstzunehmende Gefahr für unsere freiheitliche Gesellschaft bedeutet. Das muss selbstverständlich untersucht werden. Wir müssen Rechtsextremismus mit allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpfen. Es sollte... Aber auch Anlass sein allen Politikern in den Kommunen zu danken für ihre Arbeit vor Ort. Und der Fall zeigt auch, wie wichtig es ist, sorgsam mit Sprache umzugehen. Denn Sprache kann zu Hetze und Hetze zu Taten werden.
1: Vielen Dank, Frau Demmer. Dann fangen wir doch gleich mal mit dem letztgenannten Thema an. Wer hat dazu Fragen? Herr Jessen, schön.
4: Sind diese Fälle und vor allem die nun deutlicher werdende Verstrickung in rechtsradikale Zusammenhänge für die Bundesregierung oder andere Institutionen Anlass, äh, darüber nachzudenken, ob die Sperrung der hessischen Akten im NSU-Fall, da gibt es ja offenbar Querverbindungen auch in der Person des dringenden Tatverdächtigen, ob die Sperrung dieser Akten auf einen Zeitraum über 100 Jahre angemessen ist oder ob man Initiativen ergreifen soll, diese zur weiteren Aufarbeitung wieder zu öffnen?
0: Wer ist da... Also ich hätte das jetzt bei Innen oder Justiz vermuten, aber ich, ich fange einfach mal an. Also ich kann Ihnen sagen, dass ich das, äh, den Eindruck habe, dass die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand der Erkenntnisse ganz gut informiert ist. Es gab verschiedene Äußerungen, Pressemitteilungen äh, auch vom Generalbundesanwalt, äh, gestern vom Bundesinnenminister, der gemeinsam mit seinen Chefs äh, des Bundeskriminalamts und des Bundesamtes für Verfassungsschutz über das berichtet hat, was wir derzeit wissen. Sein Appell war dass wir jetzt im Moment äh, gut beraten sind, mal die Ermittlungsbehörden ihre Arbeit machen zu lassen und den Sachverhalt zu erforschen. Und erst dann kann man daraus Schlussfolgerungen ziehen, denn es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die derzeit noch unklar sind, auch wenn es gewisse Hinweise gibt, in welche Richtung äh, die Tat derzeit einzuordnen ist. Aber ein Ermittlungsergebnis liegt noch nicht vor. Diese konkrete Frage, die Sie jetzt gestellt haben, liegt im BMI zurzeit nicht zur Entscheidung vor.
5: Das ist bei uns genauso und ich denke, wenn es da Erkenntnisse gibt, die hilfreich sind in dem Verfahren, dann wird man sich auch gegebenenfalls darum bemühen.
4: Na, Frage, ähm, oder Meine Anfrage basiert auch darauf, dass es einen Bundesminister gab, der früherer Kanzleramtsminister war, der sagte, sowas habe man sich nach NSU eigentlich kaum vorstellen können. Das bedeutet ja, dass auch in den Köpfen der Bundesregierung solche Beziehungen mindestens auf logischer Ebene angestellt werden und das führt dann dazu, zu der Frage, ob es nicht doch sinnvoll oder geboten ist, die dauerhafte Schließung der Akten oder das 100 Jahre Verschließen der Akten wieder rückgängig zu machen oder deutlich zu verkürzen. Das ist der Zusammenhang.
0: Ich kann nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Der Sachverhalt ist noch nicht hinreichend klar. Sie wissen, dass es ein Moratorium gibt zur Vernichtung von Akten, die aus dem NSU-Komplex stammen, was auch dazu geführt hat, dass wir über den derzeit Verdächtigen einige Informationen haben, die ansonsten gelöscht worden wären. Das ist der Stand. Mir ist nicht bekannt, dass die Frage momentan zur Entscheidung vorliegt, ob dieser Zeitraum ausgewertet werden müsse. Man muss jetzt zunächst mal die, die weiteren Ermittlungen abwarten. Weitere Fragen dazu habe ich bei Herrn Jung gesehen. Bei Ihnen
1: hat sich erlebt, Herr Kleuser.
6: Äh, zu dem, dem Hinweis, dass man auf die Sprache die sorgsamen äh, Achtung auf die Sprache achten sollte. Der Staatssekretär Tauber hat angeregt via Twitter, man solle äh, mal den Grundgesetz Artikel 18 zu Rate ziehen, da wird ja beispielsweise die Freiheit der Meinungsäußerung eingeschränkt, wenn sie gegen äh, die äh, na, gegen die Grundfreiheiten der Bundesrepublik gerichtet sind. Ist das eine Erwägung, die auch die Bundesregierung teilt? Ich wüsste nicht, dass dieser Artikel 18 je angewendet worden wäre, aber es ist ja eine Anregung des Staatssekretärs.
1: Jetzt in Bezug auf den Fall Lübke oder?
6: In Bezug auf den Fall Lübcke und die Hasskommentare, die es danach gegeben hat überall. Er hat das heute getwittert und sagt, dieser Artikel 18, der äh, wendet sich ja dagegen, wenn Grundrechte im Grunde angegriffen werden und dann kann das Bundesverfassungsgericht da einschreiten.
0: Also ich kann Ihnen dazu nur sagen, auch dazu hat sich der Bundesinnenminister gestern geäußert. Er hat gesagt in seinem Statement, dass er die Tatsache, dass als erste Reaktion auf, den, auf die Tötung von Herrn Lübcke Hasskommentare und Häme für das Opfer und Zuspruch für die Täter festgestellt werden konnte, das hat er als widerwärtig und abscheulich bezeichnet. Und das sagt im Grunde genommen seine Grundhaltung dazu aus. Richtig ist, dieses Thema... Kast-Kommentare im Netz gehört auf die Tagesordnung. Das ist auch aus Sicht des BMI so, inwieweit und mit welcher, in welcher Form wir dieses Thema äh, behandeln, das, äh, das bleibt abzuwarten.
3: Herr Jung, dazu. Wir, also wir behandeln es ja, ne, es gibt das, Netz, äh, durch, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Also es war der Bundesregierung ja schon ein Anliegen ähm, mit diesem Gesetz Verbesserungen der Rechtsverbesserung. Recht, in der Rechtsdurchsetzung in den sozialen Netzwerken zu sorgen.
6: Also Das Interessante ist ja diese, um ganz ehrlich zu sein, ich kannte den Wortlaut dieses Artikels auch nicht bis heute Morgen, dass tatsächlich eine Verwirkung der Grundrechte in diesem Artikel erwähnt wird. Das ist natürlich ein sehr weitreichender Eingriff.
3: Ich möchte jetzt einzelne Äußerungen, die ich auch gar nicht kenne, kommentieren, sondern nur noch mal darauf hinweisen, dass das ein wichtiges Thema für die Bundesregierung ist und das hat sie in der Vergangenheit auch durch Gesetzgebung deutlich gemacht, wie mit dem Netz-DG zum Beispiel. Herr Jung,
1: jetzt noch mal dazu.
2: Herr Alter, ich würde gerne mal wissen, ob Sie jetzt daran denken, die Präventionsarbeit in Sachen Extremismus zu überdenken. Es gab jetzt auch wieder Kritik, das ist ja bei der Gefährderdatei oder diesen Ihrem Gefährderzahlen, äh, da gibt es ja viel, viel mehr islamistische, dschihadische, dschihadische Dschihadistische Gefährder als zum Beispiel Nazis, Rechtsextreme. Ähm, da werden teilweise Leute beschattet, die noch nie straffällig geworden sind, aber ihnen unterstellt wird, dass sie Islamisten seien. Bei Neonazis und Rechtsextremisten gibt es teilweise bundesweit bekannte Gewalttäter, die nicht als Gefährder laufen. Werden Sie dort Ihre Praxis ändern?
0: Ich will es noch mal wiederholen. Der Sachverhalt ist noch nicht hinreichend klar, als dass man dort konkrete Schlussfolgerungen daraus ziehen könnte. Wir haben gesagt, dass äh, erstens die Ermittlungen in alle Richtungen gehen und zweitens auch Extremismus in jeder Form mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft werden muss, wo das auch immer möglich ist. Und das bezieht sich nicht nur auf eine bestimmte Gruppierung, sondern auf alle Gruppen von Extremisten. Und äh, hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass die jeweilige Einschätzung, ob eine Person mit polizeilichen oder behördlichen Maßnahmen belegt wird, natürlich auch den jeweiligen zuständigen Behörden obliegt, die in der Praxis operativ tätig sind. Mir ist jedenfalls aus diesem aktuellen Fall keine konkrete, kein konkreter Hinweis zum jetzigen Zeitpunkt bekannt, der darauf hindeuten würde, dass das Behördlich, ein behördliches Fehlverhalten oder ähnliches vorgelegen hätte. Und insofern mahne ich auch diesbezüglich. Zur Vorsicht und lassen Sie uns den Sachverhalt vernünftig auswerten, ausforschen und dann Schlussfolgerungen ziehen.
1: Können wir das Thema jetzt verlassen? Das sieht mir so aus. Herr Dahmer. Sie wollten zum Pflege, das ist ja ein Kabinettpunkt, fragen. Bitte schön.
7: Ja, zwei Fragen zum Thema Pflege so, oder also, es noch weiter?
1: Nein, ich äh, versuchte hier nur das zu interpretieren. Sie haben Zwei
7: das Fragen gemacht. zum Thema Pflege, eine an das äh, Gesundheitsministerium, eine an das Wirtschaftsministerium, nacheinander oder zugleich, wie ist es lieber? Ich, ähm, also dann fange ich mit dem Gesundheitsministerium an. Das ja, wurde ja heute beschlossen, höhere Löhne in der Pflege. Was wird das für die Beiträge in der Pflegeversicherung bedeuten? Werden die steigen?
5: Ja, also seriöserweise kann man dazu noch keine Aussage treffen, weil wir ja nicht genau wissen, wie sich die Pflegelöhne jetzt entwickeln werden. Also, wie Sie vielleicht wissen, haben wir ein Gutachten dazu in Auftrag gegeben. Das spricht von der Bandbreite 2 bis 5 Milliarden Euro Mehrkosten. Das ist eine große, ein großes Spektrum. Also, wir werden jetzt erstmal sehen, wie sich die Löhne entwickeln werden und dann werden wir ein Finanzierungskonzept vorlegen. Also klar ist auf jeden Fall, dass bessere Bezahlung in der Pflege notwendig ist, dass da kein Weg dran vorbeiführt.
7: Okay, danke. Dann gleich ans Wirtschaftsministerium. Äh, der Hauptgeschäftsführer des BDI, Herr Kampeter, hat ja heute gesagt, diese Vereinheitlichung der Tarifverträge, äh, die da heute auch beschlossen wurde, äh, sei ein Eingriff in die Tarifautonomie. Wie sehen Sie das dann, Frau Baron?
1: Das möchte ich nicht äh, kommentieren. Also die Äußerungen, die da getroffen worden äh, von Herrn Kampeter, die stehen selbstverständlich für sich. Und das äh, braucht jetzt keine Nebenkommentierung von meiner Seite.
7: Ja, ist es ein Eingriff in die Tarifautonomie oder nicht?
1: Das Gesetz wurde beschlossen ähm, äh, im, im Einvernehmen mit der, den Ressorts der Bundesregierung im Bundeskabinett. Und äh, damit gilt dieser Kabinettbeschluss. Und alles Weitere möchte ich nicht kommentieren. Danke. Gibt es weitere Fragen zum Thema Pflege oder zu anderen Punkten, die im Kabinett waren? Nämlich das Antibiotika-Thema oder der Normkontrollrat der Nationale? Dann habe ich Kollegen, die was zur Maut wissen möchten. Zum Beispiel Herr Kleuser. Ja.
6: Ähm, gestern hat der Minister gesagt, die Maut sei vom Tisch. Äh, was genau heißt das? Ist sie damit tot? Wird es ein neues Gesetz geben zur Maut? Und zur anderen Frage ist bekannt gegeben worden, dass der Minister gestern Abend äh, die beiden Verträge mit den äh, Dienstleistern, die die Maut eintreiben sollten, gekündigt worden sind? Äh, können Sie uns verraten, ob es da irgendwelche Regressforderungen geht, äh, gibt von Seiten der Unternehmen, die vertraglich vereinbart worden sind? Und welche Kosten sind denn tatsächlich bislang entstanden? Da steht ja die Zahl von 140 Millionen bis jetzt im Raum.
5: Dann fange ich mal ähm, ganz vorne an mit der ersten Frage. Ähm, wie Der Minister sagte, die Maut ist in dieser Form so leider vom Tisch. Und dabei bleibt das auch. Frage 1. Äh, zur zweiten... Äh, ja, in,
6: in dieser Form, also könnte es andere Formen geben?
5: Wie gesagt, ähm, der Minister war da schon eindeutig. Also Diese Maut, so wie sie vom EuGH-Urteil auch ähm, bewertet wurde, ist äh, vom Tisch. Zu dem ähm, anderen Punkt, ähm, ein erstes Ergebnis von der vom Minister auch eingesetzten Taskforce, die auch ähm, gestern Abend bereits unter seiner Leitung auch schon ähm, ein erstes Ergebnis ähm, dann vorgestellt hat. Dass, ähm, und zwar Minister hat gestern Abend späten Abend noch veranlasst, dass zwei der bereits beschlossenen Verträge zum einen über die automatische Kontrolle und zum anderen über die Erhebung der Maut gekündigt werden. Weitere laufende Verfahren und Ausgaben zur Umsetzung der Infrastrukturabgabe wurden ebenso mit sofortiger Wirkung auch gestoppt. Die Taskforce an sich tagt jetzt natürlich laufend, einmal natürlich unter Leitung des Ministers oder auch unter eines beamteten Staatssekretärs in unterschiedlicher Zusammensetzung, je nach Themenfeld und auch unter Hinzuziehung verschiedener Experten, auch, um natürlich die ganzen offenen Fragen bezüglich der Auswirkungen des EuGH-Urteils auch zu analysieren, sowohl einmal die organisatorischen sowie die rechtlichen als auch die finanziellen Fragen. Zu den Fragen nach den Kosten. Uns ist klar und ganz auch offensichtlich, es gab auch schon eine Antwort, die wir auf die ähm, Kleine Anfrage der Grünen vom äh, 16.04. auch herausgegeben ähm, haben, dass 42 Millionen Euro bereits verausgabt worden sind für die Jahre 2014 bis 2018. Für die Vorbereitung sind also für den Haushalt, das finden Sie auch, im Bundeshaushaltsplan Kapitel 1201 Bundesfernstraßen auch aufgelistet, was auch mehr oder weniger da genau veranschlagt ist. Also mit welchen Punkten? Das wären weitere 86 Millionen Euro vorgesehen gewesen. Auch diese wurden sofort erstmal gestoppt. Das finden Sie, wie gesagt, hier im Einzelnen auch nochmal weiter. Ähm in der nächsten Woche werden natürlich dann auch weitere Ergebnisse vorliegen. Der Minister selbst wird sich natürlich auch am Mittwoch im, Ausschuss, im Verkehrsausschuss dazu äußern. Für den Minister ist es natürlich selbstverständlich, dass er zunächst im Bericht, dem, dem Parlament auch berichten wird. An der Stelle.
6: Ja, doch eine Nachfrage dazu. In österreichischen Medien ist von einem Auftragsvolumen von insgesamt 1,6 Milliarden Euro die Rede. Und die Unternehmenssprecher äußern sich dahingehend, dass sie sagen, wir haben natürlich Verträge so gemacht, dass wir, wenn die Maut nicht kommt, äh, tatsächlich Schadenersatz bekommen. Können Sie das beziffern?
5: Zunächst wurden jetzt erstmal, wie gesagt, die Verträge auch gekündigt. Jetzt muss man natürlich sich im Detail die einzelnen. Punkte auch anschauen. Deswegen wurde ja auch diese Taskforce auch eingesetzt. Die wird jetzt natürlich da auch mit Hochdruck genau da Klarheit verschaffen. Herr Krämer,
1: Sie.
8: Also ich hatte eigentlich auch noch mal die Frage nach dem Gesamtschaden. Ich habe es jetzt so richtig verstanden, dass Sie es eigentlich nicht beziffern, aber ich möchte es aber noch einmal fragen. Also können Sie zusammenrechnen noch mal, was der Schaden für den Steuerzahler sein wird? Und eine Frage nochmal ähm, ans Umweltministerium vielleicht. Können Sie sich eine Maut vorstellen, die irgendwie anders geartet ist, also zum Beispiel verbunden mit Klimaschutzzielen?
5: Darf ich vielleicht zur Einordnung noch mal was vorwegschieben? Und zwar, die Mautverträge waren ja noch im Jahr 2018 abgeschlossen werden, worden. Und zwar. Und zwar gab es eine konkrete Beschlusslage des Deutschen Bundestages. Demnach das BMVI hatte somit die Pflicht, die Pkw-Maut schnellstens auch umzusetzen, um die prognostizierten Einnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur auch zu erzielen. Wir sprechen hier in dem Bereich wirklich um Milliardenbeträge auch. Es ist natürlich der gesetzliche Auftrag gewesen, der ganz konkret an das BMVI vom Deutschen Bundestag auch ergangen ist. Das heißt, wir hatten die Ermächtigung. Das Ganze ist natürlich auch im Auftrag von dem Haushaltsgesetzgeber, wie Sie im Bundeshaushaltsplan auch als verankert gewesen. Und drehen wir doch mal den die Perspektive mal um. Was wäre denn gewesen, wenn das BMVI den gesetzlichen Auftrag jetzt nicht erfüllt hätte, obwohl die Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode, der Bundestag, der Bundesrat, der Bundespräsident und die EU-Kommission bereits grünes Licht gegeben hätten? Dann hätte es natürlich umgekehrt diese Vorwürfe gegeben, warum man es nicht schafft, diese Milliardenbeträge, um die es ja auch geht, wirklich auch schnellstmöglich auch umzusetzen. Jetzt sind wir dabei, mit dieser Taskforce auch Hochdruck, Klarheit zu schaffen, wie sieht es aus? Erster Schritt, ganz wichtig gewesen, das war, wie gesagt, das erste Ergebnis von der Taskforce, die eingesetzt wird, erstmal wirklich zwei, die zwei Verträge zu stoppen, die ganz konkreter waren. Die wurden jetzt auch gekündigt. Jetzt im nächsten Schritt arbeitet man genau die weiteren Details einfach aus.
8: Und wird es dann nächste Woche vielleicht eine Zahl geben, dass man das dann bis dahin zusammengerechnet hat?
5: Wie gesagt, die weiteren nächsten Ergebnisse wird es nächste Woche geben.
9: Okay. dann vielleicht das Umweltministerium. Ja, für die Bundesumweltministerin ist es so, dass die Pkw-Maut, also die Pkw-Maut, nicht diese Maut, dass die Pkw-Maut mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes erledigt ist. Und was jetzt Klimaschutzdetails angeht, die Sie gefragt haben, so ist es ja die Aufgabe des Verkehrsministers, jetzt im Klimakabinett zu erläutern, wie der Verkehr klimafreundlich, klimaneutral, CO2-neutral organisiert werden soll in den nächsten Jahren. Dazu wird er ja, hat er ja selber angekündigt, ein Paket vorlegen und das werden wir dann
8: bewerten. Also könnte es dann, ist es dann vorstellbar, die Maut anders zu gestalten, nämlich halt mit Klimazielen verbunden?
9: Ich habe doch gerade gesagt, dass für die Umweltministerin eine Maut kein Thema ist. Okay.
8: Herr Kreuzfeld.
10: Ja, hat da dann zunächst mal direkt nachgefragt an Herrn Haufe, die Präsidentin des Umweltbundesamtes. Eine Behörde, die ja Ihrem Ressort untersteht, hat sich ja gestern gegenteilig geäußert und genau eine solche äh, verkehrsabhängige Maut, äh, fahrleistungsabhängige Maut gefordert. Das heißt, diesen Vorschlag machen Sie sich ausdrücklich nicht zu eigen, sondern distanzieren sich sogar
9: davon. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Das Umweltbundesamt hatte eine andere Position schon seit vielen Jahren. Eine andere Position und das ist auch das gutes Recht dieser Behörde, die Präsidentin des Umweltbundesamtes ist frei, sich da zu äußern. Das hat sie gemacht, aber ich habe gerade die Position der Ministerin dargelegt.
10: Dann hätte ich eine Frage an Frau Dämmer. Und zwar hatte sich die Kanzlerin ja in der Vergangenheit festgelegt, im Wahlkampf damals mit der Aussage, mit mir wird es eine PKW-Maut nicht geben. Deswegen wollte ich eigentlich mal hören, ob die Kanzlerin jetzt eigentlich froh ist, dass sie nachträglich dieses Versprechen mithilfe des Europäischen Gerichtshofs noch einhalten kann?
3: Also erstmal würde ich gerne darauf hinweisen, dass ähm, Sie die Kanzlerin, ähm, glaube ich, unvollständig zitieren. Ich habe jetzt aber das vollständige Zitat nicht hier, denn der Satz ging weiter. Grundsätzlich würde ich anmerken, wir haben das Urteil des EuGH natürlich mit Bedauern zur Kenntnis genommen, nachdem der Generalanwalt beim EuGH empfohlen hatte, dass die PKW-Maut mit europäischem Recht vereinbar und nicht diskriminierend sei, Jetzt, wir, wie die Kollegen ähm, aus den Ressorts schon gesagt haben, wird dieses Urteil gründlich analysiert. Und dann schauen wir, welche Schritte als nächstes erforderlich sind. Ähm, diese Analyse obliegt jetzt natürlich dem Verkehrsminister.
10: Ich hätte noch mehr, aber wahrscheinlich muss ich mich noch mal anstellen, oder?
1: Ja, das äh, ist, glaube ich, so. Äh, Herr Jung und dann Herr Jessen oder umgekehrt, wie Sie es gerne hätten.
2: Frau könnten Sie kurz aufklären, äh, Herr Haufe meinte, die PKW-Maut ist tot, ich hatte Frau Buser so also verstanden, dass sie diese PKW-Maut als tot bezeichnet. Wie ist das denn ja für die Kanzlerin?
3: Ich glaube, ich habe mich da gerade sehr deutlich und unmissverständlich ausgedrückt. Ich habe gesagt, ähm, wir nehmen das Urteil zur Kenntnis und analysieren das jetzt. Die Analyse obliegt dem Verkehrsminister. Das Verkehrsministerium hat hier gerade ausführlich Stellung genommen. Ähm, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Herr Jessen?
4: Der Kollege war schneller.
1: Aha, gut. <lacht> Dann habe ich Herrn Kreuzfeld nochmal. Es sei denn, hat sonst noch jemand zu diesem Thema eine Frage? Nein.
10: Ich wollte von Frau Buser noch mal. also ich fand das jetzt mit den, mit den Zahlen ein bisschen auch schwer verständlich. Diese Verträge, die sind jetzt ja nicht neu, die haben Sie ja geschlossen vor einem halben Jahr und kennen die Verträge eigentlich. Und die Frage, wie viel von diesen zwei Milliarden Euro, die da als Auftragsvolumen drinstehen, werden denn bei der, einer Kündigung des Vertrags trotzdem fällig? Wenn man die gestern noch nicht beantworten mochte, kann ich verstehen. Heute würde ich ehrlich gesagt denken, müsste es da doch schon Klarheit geben, zumal die Firmen sich ja schon geäußert haben, dass es da klare vertragliche Regelungen gibt, was im Fall einer Kündigung passiert. Die äußern sich aber nicht mehr im Detail. Deswegen wüsste ich jetzt als Steuerzahler aber schon gern, wie viel von diesen zwei Milliarden jetzt trotzdem fließen werden.
5: Ich kann Sie gut verstehen, dass es Ihnen natürlich nahe da möglichst schnell Klarheit und Transparenz zu schaffen. Das ist auch unser Anliegen. Deswegen haben wir diese Taskforce auch eingesetzt. Ich bitte Sie einfach nur auch um Verständnis, da natürlich auf Arbeitsebene sehr sehr viel jetzt gerade auch mit Hochdruck läuft, dass wir Ihnen, sobald wir mehr Informationen haben, Sie auch umgehend informieren werden.
10: Jetzt, wenn die Verträge gekündigt sind, oder liegen die weiter in der Geheimhaltung, oder können wir die jetzt eigentlich sehen, wenn die gar nicht mehr bestehen?
5: Das müsste erstmal bei uns ein Jurist prüfen. Das muss ich einfach sagen, weiß ich nicht, inwiefern wir die veröffentlichen dürfen oder nicht aufgrund von Geschäftsgeheimnissen.
10: Und dann habe ich noch eine letzte Frage ans Verkehrsministerium, wenn ich darf. Und zwar hatte sich Herr Scheuer in der Vergangenheit zu dem Thema geäußert, nachdem der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags ein Gutachten erstellt hatte, was genau zu dem gleichen Ergebnis gekommen war, wie jetzt die EuGH-Richter. Das hatte Herr Scheuer damals kommentiert mit den Worten, bei so viel fachlicher Inkompetenz müsse, sollte, müsse man sich fragen, wozu man den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags eigentlich noch brauche. Und ich würde gerne wissen, müssten wir wahrscheinlich jetzt erst nachfragen, aber ich hätte es gerne bald nachgeliefert, ob der Minister angesichts dieser Aussage von damals eigentlich eine Entschuldigung an den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags für angebracht hält.
5: Ich würde an der Stelle gerne eine Einordnung machen. Sie sprechen das Thema Europarechtskonformität an. Das EU-Vertragssetzungsverfahren wurde ja eingestellt. Ausdruck, ich kann nochmal aus der PM vom 1.12.2016 auch zitieren. Die vereinbarte Lösung war das Recht der EU-Bürger auf Gleichbehandlung, ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft, sorgt für eine gerechte Infrastrukturfinanzierung und erleichtert den Übergang zu einer emissionsarmen Mobilität. Auch der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof hat Deutschland auch am 6.2.2019 in seinem Schlusswort recht gegeben, Das, wie gesagt... In dem Kontext ist es auch zu verstehen.
10: Na, das Zitat ist von 2017, da gab es noch keinen Antrag des äh, Generalanwalts und außerdem, Recht geben tut ja der Richter und weder äh, die Kommission noch äh, der Generalanwalt, oder? Insofern, also die Entscheidung ist ja jetzt eindeutig und die ist im Wortlaut identisch wie das, was der Wissenschaftliche Dienst damals vorhergesagt hat. Aber gut, müssen Sie nicht aussehen. Ich wollte gerne wissen, ob, ob zu dieser Aussage von damals mit einer Entschuldigung an die wissenschaftlichen Dienst zu rechnen ist, wenn Sie uns da was nachreichen könnten. Ich habe dem
5: bereits gesagt, nichts hinzuzufügen.
10: Wie, also keine Entschuldigung?
5: Ich habe dem bereits gesagt, nichts hinzuzufügen.
10: Aber ich habe doch, Sie müssen doch den Minister erst mal fragen, ob er sich gedenkt, dafür zu entschuldigen, oder? Verstehe ich jetzt nicht, wie Sie das jetzt schon wissen können, dass er das nicht vorhat. Die Frage kam doch jetzt gerade erst.
5: Dann können Sie uns gerne nochmal schriftlich die Anfrage Schicken.
10: Habe ich doch gerade mündlich getan. Ich hätte das gerne nachgeliefert für alle vielleicht.
1: Nicht? Okay. Danke.
5: Ich werde mich drum bemühen.
1: Sie, Sie prüfen es am besten, glaube ich, noch mal. Und dann können wir ja sehen, was dabei herauskommt. Ähm, zu dem Thema habe ich jetzt keine Fragen mehr. Ich, wir bleiben aber auf der Straße. Und Herr Kleuser hat zum Thema Auto eine Frage. <lacht>
6: äh, diesmal es geht aber noch mal ums Verkehrsministerium beziehungsweise ähm, gestern muss es so etwas gegeben haben wie einen Autogipfel, der aber nicht Autogipfel heißt, äh, heißen durfte im BMU, an dem wohl auch das Wirtschaftsfinanzministerium äh teilgenommen hat. Andererseits soll es erst am, in der nächsten äh, Woche bzw. Ja, am 24. einen Autogipfel geben. Das ist äh, für uns ein bisschen unklar. Was wurde denn gestern besprochen und was wird auf dem nächsten äh, nicht Gipfel heißenden Treffen besprochen? Und respektive, warum war denn der Bundesverkehrsminister ausgerechnet gestern bei diesem Autogipfel nicht dabei?
5: Also mir ist ein gestern stattgefundener Autogipfel, so nicht bekannt.
9: Und Herr Haufe?
1: Nein, Moment, Herr Auto. Haufe braucht noch Ton, Bitte.
9: Mir ist auch kein Autogipfel bekannt.
1: Wollen Sie das nochmal umbenennen, das Treffen?
6: Äh, ich, ich höre laut, laut BMU, das wird hier zitiert, gestern am 18.06. von 19 bis 22 Uhr fand ein Autogipfel statt, und zwar im BMF. Wissen, wissen Sie vielleicht was davon? Nee. <lacht> Gut. Ich
5: den Kollegen nur anschließen. Einfach.
6: Okay.
1: <lacht> okay. Gut. Dann sind wir, glaube ich, mit diesem Thema durch. Und ähm, dann gehen wir mal ins Ausland. Herr Tufuk, ja. Sie haben Fragen zu diversen. Äh, Herr
11: Bräune, eine Frage zu Saudi-Arabien. Die Vereinten Nationen haben Hinweise, dass der saudische Kronprinz im Morde von Herrn Khashoggi involviert ist. Gibt es dazu eine Stellungnahme?
12: Ja, äh, vielen Dank für die Frage. Sie beziehen sich auf den Bericht der Berichterstatterin der Vereinten Nationen für extralegale Hinrichtungen. Frau Kalamar, darüber hatten wir uns ja schon mal hier vor ein paar Wochen äh, unterhalten. Äh, der Bericht äh, wird heute in Genf vorgestellt worden. In der Tat gibt es dazu die ersten äh, Ticker schon. Äh, uns liegt der Bericht noch nicht vor. Den werden wir heute, wenn er übergeben wird, wenn er vorgestellt wird, natürlich ausführlich analysieren und durchlesen und dann gucken, wie wir darauf reagieren. Eine Nachfrage jetzt Herr Beul.
11: Was für Konsequenzen würde das für deutsch Beziehungen haben, wenn es jetzt diese glaubhaften Hinweise gibt
12: über die Verantwortung des deutschen Kronprinzen? Wie gesagt, also ich glaube, wir haben uns in der Kausa eindeutig positioniert. Wir haben den Mord in aller Schärfe verurteilt. Wir haben bereits Einreisesperren in den Schengen-Raum gegen saudiarabische Verdächtige erlassen, denen eine Beteiligung an den Verbrechen nachgesagt wird. Wir erwarten nach wie vor von Saudi-Arabien eine vollständige und glaubwürdige Aufklärung. Das gilt insbesondere für die Zusammenarbeit der saudi-arabischen Behörden mit den türkischen Behörden. Eine wichtige Wegmarke dafür ist auch der Strafprozess gegen die... Elf Angeklagten, der in Riyadh noch andauert, hier erwarten wir von der saudi Justiz volle Transparenz und ein rechtsstaatliches Verfahren. Also das ist unsere grundsätzliche Position zu dem Fall. Die ist Ihnen, glaube ich, auch nicht ganz neu. Und jetzt, wie gesagt, werden wir uns den Bericht der Sonderberichterstatterin anschauen und dann gucken, ob wir daraus Schlussfolgerungen zu ziehen haben.
1: Ich habe da schon einige Wortmeldungen vom Anfang an zu mhm. vorliegen. Frau Dudin ist die Nächste.
13: Ja, auch noch mal dazu, Herr Breul, können Sie sich denn vorstellen, auch Sanktionen gegen den Kronprinzen zu erlassen oder sich dafür einzusetzen im UN-Sicherheitsrat?
12: Wie gesagt, der Bericht, auf den Sie sich beide beziehen, wird jetzt, ich glaube, in diesen Minuten in Genf vorgestellt und übergeben. Bitte geben Sie uns die Gelegenheit, den anzuschauen und dann möglicherweise Schlussfolgerungen zu ziehen. Natürlich würde das auch im engen Dialog mit unseren Partnern geschehen, äh, wie wir das in der Regel handhaben. Also ich möchte Sie einfach bitten, äh, noch etwas Geduld zu haben, äh, bevor wir da Nein. über Schlussfolgerungen reden können.
13: Ähm, können Sie uns das dann nachliefern, zeitnah? Ich
12: denke, am Freitag wird ein guter Zeitpunkt sein, sich noch mal darüber zu unterhalten.
13: Mhm. Ähm, die Kollegin hier vorne,
1: auch hat sich jetzt erledigt, Herr Jung.
2: Herr Breul, hatte denn die Bundesregierung bisher eigene Kenntnisse oder Erkenntnisse über die Rolle von Herrn also beim MBS in diesem ganzen Verfahren oder sind Sie jetzt gerade aus allen Wolken gefallen? Ich meine, die CIA, die amerikanische Regierung hat ja auch schon über Monate teilweise teils öffentlich, teils in Hintergründen
12: davon gesprochen, dass MBS dahinter steckt. Wie ist das für Sie? Ja, also Herr Jung, genauso wie Sie verfolgen wir natürlich auch die internationale Berichterstattung. Ja, ich habe keine Geheimdienste. Dialog.
2: Sie haben welche?
12: Ich habe auch keine Geheimdienste. Ähm, da müssen Sie die Frage jedenfalls an andere Stelle stellen. Ähm, für, also aus den Wolken gefallen sind wir natürlich nicht, weil wir verfolgt haben, wie die internationale Berichterstattung ist. Fakt ist aber natürlich auch, wir sind nicht die ermittelnde Behörde, das sind die Behörden in der Türkei und in enger Zusammenarbeit mit den saudi-arabischen Behörden. Dort laufen die Stränge, die Informationen zusammen und da gehören sie auch hin, weil da der Strafverfahren
2: Ich bin ein bisschen überrascht, dass Sie immer noch von der saudischen Seite volle Transparenz fordern und Aufklärung. Ich meine, es geht ja hier darum, dass deren Diktator MBS für diesen Mord, den Sie ermittelt sehen wollen, verantwortlich sein soll. Also wie passt das zusammen, dass Sie quasi den Täter bitten, seine Täterschaft aufzuklären?
12: Wir bitten äh, nicht den Täter, wir bitten die ja, zuständigen Behörden, wir bitten äh, die Justiz, die Strafverfolgungsbehörden. Die er kontrolliert. Äh, Herr Jung, ich habe das gesagt, was unsere Position ist und es ist auch ein ordnungsgemäßes Verfahren. So haben Ermittlungen zu laufen, nicht über öffentliche Schuldzuweisungen und irgendwelche Mutmaßungen. Wir sind bereit, da zu unterstützen. Frau kalama hat auch im Auswärtigen Amt Gespräche geführt, soweit ich weiß, im April. Also wir sind da durchaus involviert, aber wir sind hier nicht die erste Adresse, wenn es daran geht, Schuldige zu benennen.
1: So, Herr ja noch dazu und dann nur als kurzen Zwischenhinweis. Ich habe hier ungefähr noch zehn Themenleute und so weiter auf meiner Liste. Wir müssten ein bisschen vorankommen.
11: Herr Breul, ist aus Ihrer Sicht die solche Aufklärung bis jetzt
12: überhaupt glaubhaft gewesen? Ich weiß nicht, ähm, ob glaubhaft ähm, eine gute Kategorie ist. Ähm, es ist durchaus so, äh, dass wir... Ähm, Anlass dafür sehen, das anzumahnen, was ich vorhin getan habe, dass wir eine vollständige und glaubwürdige Aufklärung wollen. Wir bemühen uns auch bei dem Gerichtsverfahren in Saudi-Arabien, wie es bei vielen Gerichtsverfahren mit Menschenrechtsbezug ist, regelmäßig um Prozessbeobachtungen. Dieser Bitte wird bisher
4: nicht stattgegeben. Das bedauern wir.
1: Herr Jessen, muss das noch sagen? Ja. Okay.
4: Äh, Frau Demmer, da die Kanzlerin sich ja kürzlich getroffen hat mit MBS, war dieser Komplex Teil der Gespräche? Und wenn ja, inwiefern äh, war die Position der Kanzlerin, die sie da vorgetragen hat?
3: Wie Sie wissen, geben wir über vertrauliche Gespräche hier keine Auskunft. Ähm, ich kann nur noch mal mich irgendwie den Ausführungen von Herrn Breul äh, anschließen und sagen, natürlich äh, erwarten wir weitere Klärungen zu den Umständen dieses schrecklichen Verbrechens.
4: Bedeutet auch, die Kanzlerin mahnt die vollständige Aufklärung an?
3: Wie gesagt, ich kann aus vertraulichen Gesprächen hier nichts berichten. Grundsätzlich äh, sprechen wir äh, alle relevanten Themen, auch gerade wenn es äh, um solch gravierende Vorfälle geht, natürlich an. Aber ich kann Ihnen aus diesem konkreten Gespräch jetzt nichts berichten. So, jetzt habe ich Herrn Tufiknia noch mit Ägypten und dem Iran.
11: <lacht> Herr Breul. Ähm, die Vereinten Nationen und auch die Bundestagsvizepräsidenten haben eine Internationale Untersuchung der
12: Todesursache von Herrn Morsi angemahnt. Wie steht die Bundesregierung dazu? Ja, ich darf vielleicht an erster Stelle sagen, dass Mohammed Morsi als der erste frei gewählte Präsident Ägyptens, also dass wir über den Tod von Herrn Morsi bestürzt sind und sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen unser Beileid aus. Wir unterstützen eine schnelle und lückenlose Aufklärung der Todesursachen. Dies wurde von der ägyptischen Staatsanwaltschaft auch angekündigt. Das heißt, Sie wollen,
11: dass die Ägypter die
12: Aufklärung von, aber keine internationale Aufklärung? Naja, ähm, da gilt das, was wir äh, gerade auch schon besprochen haben die erste Anlaufstelle äh, in solchen Fällen sind die, äh, sind die national zuständigen Behörden. Äh, die ägyptischen Behörden haben angekündigt, äh, Vorwürfe nachzugehen und Ermittlungen aufzunehmen. Ähm, und das ist, äh, denke ich, jetzt erstmal die erste richtige Anlaufstelle. Noch Entschuldigung.
1: Sind wir noch in Ägypten? Ja. Okay, bitte.
12: Es ist ja
11: schon beerdigt worden. Das heißt, was will man da für eine Aufklärung machen? Also, eine Autopsie kann man nicht machen. Er ist schon beerdigt worden. Nochmal, wie glaubwürdig kann Ägypten da agieren in dieser Aufklärung?
12: Ja, also, ich bin jetzt äh, da nicht äh, irgendwie äh, der Experte für irgendwelche Entbildungstechniken äh, und so. Das müsste vielleicht das BMI äh, beantworten. Äh, Soweit da hier auf dieser Bank-Expertise zu diesem äh, Thema vorhanden ist. Ähm, ich habe das gesagt, ähm, äh, wo, wo wir die Zuständigkeiten jetzt sehen, in erster Linie, ähm, das ist der erste Schritt, äh, wie es sich gehört. Ähm, und da erwarten wir jetzt äh, natürlich, dass äh, diesen Ankündigungen auch Folge geleistet wird.
1: So, jetzt habe ich den Kollegen dort zu dem Thema und Frau Dodin,
7: bitteschön.
12: Ja, Herr Breul, wie besorgt ist die Bundesregierung
2: über die Menschenrechtssituation in den Gefängnissen in Ägypten?
12: Ja, also die Haftbedingungen in Ägypten geben uns auch mit Hinblick auf die Einhaltung internationaler Menschenrechtsstandards und Mindeststandards Anlass zu großer Sorge. Das Recht der Gefangenen auf anwaltliche Beratung, Familienbesuche und medizinische Grundversorgung wird häufig nicht gewährt. Die nach ägyptischem Recht zulässige Obergrenze für die Dauer der Untersuchungshaft liegt bei zwei Jahren. Auch das wird ebenfalls nicht durchgängig respektiert.
2: Gab es Gespräche äh, mit der ägyptischen Regierung oder internationalen Organisationen bezüglich ähm dieser Menschenrechtslage in ägyptischen Gefängnissen?
12: Ja, also die Bundesregierung setzt sich in ihren Gesprächen mit der ägyptischen Regierung regelmäßig für eine Verbesserung der Menschenrechtslage ein, insbesondere auch für die Menschenrechte inhaftierter Personen.
13: Frau Doudin. Ja, Auch nochmal, da Deutschland ja aktuell im UN-Sicherheitsrat ist, werden Sie das Thema, also die Umstände zum Tod von Mohammed Mursi und die Bedingungen in ägyptischen Gefängnissen vielleicht auch dort zum Thema machen?
12: Das dauert, liegen mir keine Informationen vor, dass das jetzt geplant wäre für die Agenda des Frauen Sicherheitsrates, nein.
13: Herr
1: zum Iran.
11: Frau Demmer, ich möchte mal zu den Äußerungen von Frau Merkel zum Thema Iran gestern zurückkommen. Sie hat gesagt, wenn der Iran aus dem Nuklearabkommen äh, rauskommt, dass es Konsequenzen und Folgen haben wird für das Land. Die Frage ist, es sind ja laut den USA jetzt die schlimmsten Sanktionen der Menschheit äh, schon auf dem Iran auferlegt worden. Was wäre der nächste Schritt militärische Aktionen? Was, wie kann man das verstehen, die Äußerung von der Bundeskanzlerin verstehen?
3: Also ich ähm, werde jetzt hier nicht... Die Kanzlerin interpretieren. Sie haben sie ja offensichtlich gehört und ich finde, sie hat sich deutlich geäußert.
11: Nochmal, was wäre eine Folge?
3: Das wären dann jetzt Spekulationen. Sie hat sich deutlich zu dem Sachverhalt geäußert. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
11: Würde die deutsche Regierung einen US-Angriff auf den Iran von deutschem Boden aus unterstützen?
3: Es gibt zahlreiche Aussagen und Hinweise, wonach Präsident Trump eine kriegerische Auseinandersetzung vermeiden möchte.
1: Können wir das Thema verlassen? Das sieht mir so aus. Dann geht es um das Normandie-Format. Äh, Frau Demmer, ähm, die Bundeskanzlerin hat gestern äh, 12. Juni angekündigt als äh, Tag des Treffens äh, politischen Berater, Normandie-Format. Ist es schon äh, bekannt, wo das Treffen stattfindet und welche konkrete Fragen möchte äh, beispielsweise deutsche Seite bei diesem Treffen besprechen?
3: Also ich kann Ihnen da noch nichts Konkretes zu sagen, da informieren wir Sie konkret dann ganz bestimmt am Freitag der Vorwoche und auch die Punkte, die da angesprochen werden wollen, die, denen kann, ich kann ja den Gesprächen noch nicht vorgreifen.
1: An welchen Themen ist Berlin interessiert in diesem Format?
12: Ja, also ich kann gerne äh, was zu sagen, also das hat, glaube ich, die Kanzlerin gestern auch äh, deutlich gemacht mit dem ukrainischen Präsidenten, dass äh, wir daran interessiert sind, dass es auch wieder ein Gipfeltreffen geben kann ähm, und dieses Beratertreffen dafür die, die notwendigen Bedingungen äh, schaffen soll. Dabei geht es natürlich insbesondere bei, um die Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Abkommens. Äh, ganz zentral sind der Waffenstillstand, die Entflechtung an der Kontaktlinie und der Abzug schwerer Waffen.
1: Weitere Fragen dazu? Dazu, bitte schön. Ich, ich gebe Ihnen gerne das Mikrofon davor, ich konnte es nur nicht richtig sehen.
13: Hat der neue äh, ukrainische Präsident bei seinem Besuch gestern neue Vorschläge gemacht, um den Konflikt im Donbass zu lösen und wenn ja, welche und welchen Input äh, erwartet Deutschlands, Deutschland von Selenskyj äh, in Bezug auf Donbass und Krim? Also ich kann eigentlich nur
3: noch mal wiederholen, was die Kanzlerin äh, auch schon gesagt hat. Ähm, der Minsk-Prozess ist das uns zur Verfügung stehende Rahmenwerk, um die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen. Und es geht dabei um die Gebiete Donetsk und Lugansk. Wir sind uns auch darüber einig, dass die Sanktionen nicht aufgehoben werden können, solange hierbei keine Fortschritte erzielt worden sind. Und dass auch die Sanktionen im Zusammenhang mit der Krim nur aufgehoben werden können, wenn die Krim wieder zur Ukraine zurückkehrt. Das ist unsere Haltung Seit wir uns äh, in diesem Prozess befinden, daran hat sich nichts geändert. Und ähm, waren, äh, Sie haben gestern die Post Pressekonferenz äh, verfolgen können, es war ein gutes Gespräch äh, und man wird jetzt an diesem Prozess weiter zusammenarbeiten. Also seitens äh, des Präsidenten gab es keine neuen Vorschläge? Ich kann Ihnen jetzt ja, wie eben schon auch zu den anderen Gesprächen gesagt, keine Details aus den vertraulichen Gesprächen schildern, über das, was in der Pressekonferenz hinaus gesagt worden ist.
1: Das war auch Ihre Meldung, ja? Okay, danke. So, dann arbeiten wir uns mal wieder näher an Berlin heran und sind in Europa. Frau Jenne. Hat eine Frage zu Europa.
5: Ja, ich würde noch mal nachfragen. Ähm, also bei der ganzen Personaldebatte, die ja auch beim Gipfel jetzt ansteht. Herr Seibert hat ähm, äh, bei der letzten Regierungspressekonferenz gesagt, dass ähm, äh, also dass die Bundeskanzlerin zur gegebenen Zeit mit dem Koalitionspartner auch noch mal über das Spitzenkandidatenprinzip reden möchte. Äh, äh, ist dieses Gespräch hat dieses Gespräch stattgefunden oder wann soll das stattfinden? Und ähm, ja, wie lange will äh, man denn noch warten, jetzt bis zum Beispiel das äh, im Europäischen Parlament, bis äh, das da zu einer Einigung kommt?
3: Also ich kann Ihnen dazu nur sagen, die Dinge sind im Fluss. Und ähm, über das, was Herr Seibert hier gesagt hat hinaus, kann ich Ihnen, gibt es keinen neuen Stand. Ähm, Frau Ordino,
1: Sie sind auch in Europa.
5: Ja, ich hätte...
1: Ein Europa interessiert, so ist die
5: Ich hätte eine Frage zum Thema EZB an Frau Demmer. Äh, gestern hat der scheidende Präsident der EZB gesagt, dass weitere Lockerungen der Geldpolitik für die nächsten Jahre nötig sein könnten. Hält die Bundesregierung diese Ankündigung für richtig?
3: Ich werde das nicht kommentieren. Die, ich muss sie auf die Unabhängigkeit der EZB verweisen und kann insofern dem jetzt hier nichts.
5: Noch eine Nachfrage. Ähm, Trump hat gestern die Rede von Draghi kritisiert. Schätzt die Bundesregierung diese Kritik von Trump als Einmischung ein?
3: Auch das möchte ich nicht bewerten. Genauso wenig, wie ich die Unabhängigkeit äh, respektiere der EZB, werde ich jetzt Bewertungen ähm, der EZB natürlich nicht bewerten. Gut, dann Sind wir bei Herrn Jung?
1: Dem Thema Rüstungsexporte.
2: Ja, Rüstungsexporte. Äh, Frau Demmer, am Montag wollte ich noch wissen, wie viele, Einzel, also wie viele Genehmigungen abgelehnt wurden letztes Jahr. Da hat er ja selber so getan, als ob das geheim sei. Jetzt schreiben Sie heute selber davon, dass äh, 88 Anträge letztes Jahr abgelehnt wurden äh, zum ausführ von Rüstungsgütern, was ein Wert von 39,43 Millionen Euro gewesen sei. Ähm, Gleichzeitig hat man letztes Jahr also Rüstungsgüter in Höhe von 4,8 Milliarden Euro ausgefahren. Ich habe dann mal in Ihre Liste geguckt, da steht, es gab Genehmigungen positive 11.100. Wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, dann ist das ein Ablehnungswert von 0,8 Prozent. Also 0,8 Prozent der Anträge auf Rüstungsexporte werden von der Bundesregierung abgelehnt. Jetzt sagten Sie ja immer wieder und tun so, als ob Sie eine restriktive Rüstungspolitik machen. Herr Seibert sagte am Montag hier noch, ich zitiere ihn, wenn man jeden Antrag genehmigte, könnte man kaum von einer restriktiven Politik sprechen. Das haben wir doch. Also im Prinzip, nee, also nicht im Prinzip, sondern ganz genau, Sie genehmigen 99,2 Prozent aller Rüstungsexporte. Das ist doch dann nicht restriktiv laut Ihrer eigenen Definition.
3: Also vielleicht bringe ich auch den Rest äh, der Kollegen hier mal auf Stand. Sie sind ja wirklich, was die Zahlen anbelangt, sehr gut informiert. Ähm, die basieren ja auf dem zum sechsten Mal vorgelegten äh, Rüstungsexportbericht der Bundesregierung für das Jahr 2018. Ähm, die ich bleibe dabei, wie es wird Sie nicht wundern, die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung ist durch eine sorgfältige Einzelfallprüfung gekennzeichnet äh, und eine zahlenbasierte Pauschalbetrachtung auf Basis der reinen Genehmigungswerte eines Berichtszeitraums ist kein taugliches Mittel für eine Beurteilung der Restriktivität des, der Rüstungsexportpolitik. Ähm, man muss sich eben den Einzelfall angucken ähm, und die Genehmigungsentscheidungen im Hinblick jeweils auf das Empfängerland, auf die Art des Rüstungsgutes und auf den vorgesehenen Verwendungszweck der Güter hin äh, betrachten. Außerdem muss natürlich berücksichtigt werden, dass die Statistik regelmäßig durch die Genehmigung einzelner sehr großer Projekte äh, beeinflusst wird. Trotzdem würde ich gerne auch hier noch mal sagen, also ich, ich im Vergleich, und das scheint mir doch sehr relevant, also 2018 sind Rüstungsgüter in Höhe von 4,82 Milliarden Euro erteilt worden. Im Jahr davor waren es noch 6,2 Milliarden. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Milliarden gesunken. Das wäre eine Zahl. Und weil Sie auch die Ausfuhren, die abgelehnten Ausfuhren erwähnten, würde ich auch gerne hier nochmal erklären, der Gesamtwert der, wie Sie korrekt gesagt haben, abgelehnten Anträge belief sich auf 39,43 Millionen Wichtig im Vergleich, also im Vergleich zum Vorjahr, da waren es noch 14,3 äh, Millionen Euro. Das heißt, ähm, es ist deutlich mehr abgelehnt worden.
2: Ja, aber letztes Jahr hatten Sie ja auch mehr äh, Ausführungen, wie Sie ja gerade gesagt hatten. Sie, wir sprechen jetzt also nicht meiner... Äh, ich
3: habe Ihnen sie versucht, haben ja gar nicht meine, meine Frage erklären, beantwortet, Frau Demmer. Doch, ich habe Ihre Frage beantwortet. Sie äh, interpretieren die restriktiv Restriktivität der Rüstungsexportpolitik ähm, der Bundesregierung. Das ähm, ist Ihre Aufgabe. Ich erkläre Sie Ihnen so, wie wir Sie interpretieren. Ich
2: würde gerne wissen, wie Sie das verstehen, wenn Sie nur wenn Sie 99,2% aller Sachen äh, akzeptieren.
13: Ich glaube, ich habe mein Verständnis ist, das, das ist der Rüstungsexportpolitik,
3: wie wir das hier ja, sehr häufig tun, aber auch heute noch mal aus Anlass des ähm, wichtigen Rüstungsexportberichts noch mal dargelegt. Jetzt ist Herr Jessen dran.
4: Ich schließe da kurz dran an. Ähm, Frau Demmer, ist der Begriff Restriktion und Restriktiv, der ja auf Deutsch nichts anderes bedeutet als Beschränkung und Einschränkung, nicht dann ein Euphemismus, also eine fast schön Färberei, wenn man feststellen, können, wenn man feststellen muss, dass über 90 Prozent, eben nicht restringiert worden sind, sondern durchgegangen sind. Also sollte sich die Bundesregierung, Sie können sagen, wir haben mehr abgelehnt, Sie können sogar sagen, wir haben die das Exportvolumen verringert, aber der Begriff der Restriktion, der führt doch in die Irre. Vielleicht sollten Sie sich, müssen Sie sich nicht von dem verabschieden.
3: Also ich kann Ihnen Ihre Interpretation nicht nehmen, ich mache sie mir aber definitiv nicht zu eigen, denn wie schon gesagt, also die für die, die Ausfuhr äh, der Einzelgenehmigung ist ja massiv zurückgegangen, wie ich hier berichten kann. Und ich habe Ihnen auch noch mal versucht zu erklären, was es bedeutet, Einzelfallgenehmigungen zu erteilen und dass diese immer im Lichte des Gesamtbildes äh, getroffen werden, verantwortungsvoll und restriktiv.
4: Ja, nur Einzelfallprüfung ist eine völlig andere Kategorie als Restriktion. Wenn Sie von 100 Menschen, die etwas wollen, 99 dies gewähren und bei einem oder sogar statistisch weniger als einem sagen, nee, gewähren wir nicht, das ist nicht mehr restriktiv im Sinne dieses Wortes und das ist doch gar nicht meine private Interpretation.
12: Ja, also Herr ersten vielleicht äh, hilft es Ihnen, darüber nachzudenken, was, äh, was Ihre Grundgesamtheit ist. Ähm, also auch äh, deutsche Unternehmen, vielleicht kann das BMWI auch noch weiter was dazu aufführen, verfolgen natürlich äh, die Praxis äh, der Bundesregierung, verfolgen ähm, die politischen äh, Richtlinien, die wir festlegen, äh, verfolgen unsere Äußerungen hier zur hohen Bedeutung äh, von Einleitung von Menschenrechtsstandards und so weiter. Und dementsprechend äh, werden Anträge, die keine Aussicht auf Erfolg haben, vielleicht gar nicht erst gestellt. Also, das äh, ist doch nicht äh, ein Spiel, äh, wo äh, die betroffenen Unternehmen zum ersten Mal sich äh, sozusagen auf dieses Feld begeben und dann sagen, naja, vielleicht kriegen wir es ja durch oder so, sondern das ist ja, wird das im Vorhinein schon geprüft, äh, welche Anträge Aussicht auf Erfolg haben könnten und andere nicht. Also, von daher bitte ich das äh, zu berücksichtigen, wenn Sie da Marsch der Besuchung für die Restriktivität, dass äh, die vorgelegten Anträge nicht unbedingt vielleicht die Grundgesamtheit sind von Anträgen, die es gäbe bei einer anderen Politik der Bundesregierung.
4: Also eine Art präventiver Restriktion.
1: Ich glaube, wir sind jetzt wirklich sehr im Reich der Interpretation. Genau. Ähm, gibt es dazu noch Sachfragen, noch weiterführende Fragen? Das ist nicht der Fall. Sie wollten noch zur Seenotrettung fragen, Herr Jung. Dann haben Sie jetzt das Wort. Ja,
2: Alter, es gibt äh, ein Boot des Sea-Watch, die Sea-Watch 3. Da sind mittlerweile 43 Menschen immer noch äh, auf dem Boot gefangen. Die äh, deutsche Crew wartet auf Hilfe von der deutschen Regierung. Was können Sie uns denn da berichten? Es gibt ein Angebot des Rottenburger Oberbürgermeisters, der äh, angeboten hat, alle Menschen aufzunehmen. Warum wurde das nicht angenommen? Und wer, wer verhandelt da gerade? Ist Es schon wieder die Kommission mit, mit sich selbst,
0: also ich kann Ihnen sagen, dass die Bundesregierung sich unter Federführung des BNI ähm, bereits in der Vergangenheit insgesamt bei 228 Personen äh, die Zuständigkeit für die Aufnahme erklärt hat und damit äh, auch bewirkt, dass äh, Rettungsschiffe nach der Weigerung der zuständigen Anrainerstaaten in einen europäischen Hafen einlaufen können. Wie in allen bisherigen Seenotrettungsfällen setzt sich das Bundesinnenministerium auch in diesem Fall äh, für eine rasche Lösung gemeinsame europäische Verantwortung ein und eine Lösung in Solidarität, damit die in Seenot geratenen Personen aufgenommen werden können. Auch im aktuellen Fall bleibt es sozusagen bei dem bisherigen Verfahren, dass wir uns einer Lösung nicht verschließen. Allerdings eine Beteiligung anderer EU-Mitgliedstaaten für uns eine Grundvoraussetzung ist und die Europäische Kommission, wie auch in der Vergangenheit, diesen Prozess koordiniert. Die Bereitschaft zahlreicher Kommunen zur Aufnahme von in Seenot geretteten Personen begrüßen wir ganz grundsätzlich. Mittlerweile hat das BMI Kenntnis davon, dass über 50 Städte und Kommunen die Bereitschaft erklärt haben, Menschen aufzunehmen. Und das BMI hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angewiesen, die aus Seenot geretteten Personen, die von Deutschland übernommen werden, in Absprache mit den jeweiligen Bundesländern in diese aufnahmebereiten Kommunen auch zuzuteilen. Zudem drängt die Bundesregierung in allen europäischen Gremien mit Nachdruck auf eine zügige europäische Lösung zu einem Seenotmechanismus im Geiste der Solidarität und Humanität und treibt diese Diskussion auf europäischer Ebene aktiv voran.
2: Es gibt es ja von Seiten der Seenotretter, die fühlen sich ja <lacht> missverstanden und ihnen wird nicht geholfen, weil es wieder politische Spielchen sind. Sie bestehen immer noch darauf, dass es eine europäische Lösung gibt, auch für diese Fälle. Also ich gehe davon aus, dass Deutschland zehn nimmt und andere Staaten, wie in den anderen Fällen zuvor auch. Warum wird da nicht umgedacht? Weil es, am Ende müssen Menschen ja quasi offen tagelang, teilweise wochenlang auf dem Meer leiden.
0: Also es gibt keinen Anlass hier umzudenken, weil ja, das. Ich meine, morgen
2: ist der Weltflüchtlingstag.
0: Es gibt keinen Anlass hier umzudenken, weil diese Verantwortung eine europäische Verantwortung ist und nicht sozusagen auf einzelne Mitgliedstaaten umverteilt werden kann. Und insofern ist es unsere strategische Linie, die wir seit einiger Zeit oder seit langer Zeit verfolgen, dass wir uns einer Aufnahme von Personen nicht verschließen. Das haben wir in vielen Fällen nicht getan. Das heißt, wir sehen die Notwendigkeit, dass man diese Leute an Land lässt, aber im Geiste europäischer Solidarität. Und die Europäische Kommission hat in den letzten Fällen in jedem Fall eine Lösung auch gefunden und wir sind zuversichtlich, dass das auch in diesem Fall gelingt.
2: Gibt es vielleicht vom Auswärtigen Amt noch zusätzliche Infos? Das heißt, dass Sie da mit dem Stand der Verhandlungen vertraut sind?
12: Ja, also es gilt das, was der Kollege gerade schon gesagt hat. Ich kann es vielleicht noch ein bisschen zuspitzen. Wir sind sehr unzufrieden mit den Fortschritten in diesem Bereich. Das ist klar. Also Wir sind nicht zufrieden, dass sich das über so lange Zeit zieht. Aber es ist klar, wir brauchen eine europäische Lösung für dieses europäische Problem. Das ist unsere gemeinsame Außengrenze. Ähm, und da bringt es nichts, äh, äh, wenn Einzelstaaten äh, Lösungen finden, sondern das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Sie haben natürlich recht, ähm, die Situation für die ähm, Flüchtenden äh, und für die Menschen, insbesondere an Bord an Schiffen, äh, das ist, äh, gelinde gesagt, äh, keine einfache. Äh, wir sind erleichtert, dass zehn Personen von der Sea-Watch 3 am Samstag ausgeschifft werden können, aber auch die übrigen 43 unter denen sich auch Minderjährige befinden, müssen acht äh, Tage nach der Rettung umgehend okay. an Land gehen können, damit sie dort versorgt und medizinisch betreut werden. Äh, daran arbeiten wir in den Gesprächen mit den europäischen Partnern. Äh, aber ich sage es nochmal: wir brauchen eine europäische Lösung für dieses europäische
4: Problem.
0: Es tut
1: mir leid, aber. Ich mache dann aber keine ja, ja, die es Zeit ist, für ist,
4: Sie. Ja, ist es ist völlig ist ähm, Nein, äh, weil äh, Herr Breul im Grunde darauf hingewiesen hat, wie ist der Stand des Migrationsabkommens äh, mit Italien? Ähm, das spielt da ja jenseits der europäischen äh, Lösung eine Rolle. Wer von Ihnen beiden kann da am ehesten auf Antwort geben, Herr Alter, Herr Breul?
0: Also ich, ich weiß jetzt nicht, welches Migrationsabkommen Sie konkret meinen. Geht es Ihnen um diese Zurückweisungsabsprache, die wir mit Italien machen ja. wollen? Der Stand ist unverändert. Die, äh, diese Absprache ist äh, aus deutscher Sicht fertiggestellt und liegt den Italienern zur Unterschrift vor. Die ist bisher noch nicht erfolgt.
4: Das heißt, die spielt hier nicht mit rein?
0: Die spielt hier nicht mit rein, die regelt einen anderen Fall. Okay. Okay. Ich
1: glaube, das Thema können wir jetzt verlassen. Ich habe jetzt noch vier Wortmeldungen. Von Herrn Krämer zur Grundsteuer. Nee, dann mache ich jetzt Schluss mit Blick auf die Uhr. Ähm, von Herrn Krämer zur Grundsteuer, von Ihnen, das hat sich erledigt. Dann von Herrn Kleuser noch, von Frau Dudin. Und weil die sich erledigt hat, kriegen Sie noch eine. Herr Krämer.
8: Ähm, zu Grundsteuer, wie gesagt, ziemlicher Bruch von der Seenotrettung.
1: Von Wasser zu Land.
8: Ja. In welchem Stadium ist, sind die Arbeiten an dem Gesetzentwurf zurzeit vor dem Hintergrund, dass die Öffnungsklauseln in der SPD auf Widerstand stoßen? Und es gibt jetzt einige Berichte auch, die sagen, dass das Kanzleramt noch einige Nachbesserungen hat. Also in welchem Stadium ist es? Und wann können wir mit einer Einigung rechnen? Und wann ist es dann im Kabinett?
5: Ich kann Ihnen heute nicht viel mehr sagen, als ich Ihnen am Montag gesagt habe. Ich kann Ihnen sagen, dass wir zurzeit mit Hochdruck daran arbeiten, die Beschlüsse des Koalitionsausschusses umzusetzen. Ja, zum, zum weiteren Verlauf kann ich Ihnen von dieser Stelle keine Informationen geben.
8: Auch nicht zum Timing?
5: Auch nicht zum Timing. Okay. Gut, dann Herr Klauser noch mal.
8: Ja, eine
6: Frage an Frau Dämmer und da habe ich auch noch an Herrn Fehnrich ganz kurze Frage, wie geht es eigentlich der Kanzlerin nach dem gestrigen äh, gesundheitlichen Zwischenfall muss sie ihren Terminkalender in irgendeiner Form verändern oder ändern und dann ganz kurz an Herrn Fehnrich wie geht es der Gorch Fock wird sie noch im Sommer schwimmen
3: das ist eine interessante Verbindung von zwei Themen die Kanzlerin freut sich auf alle Termine die ich ihnen am vergangenen Freitag angekündigt habe heute fährt sie nach oder sie ist jetzt in Goslar müsste sie eigentlich angekommen sein Heute Abend noch nach Dresden und es findet alles statt. So, jetzt doch die Gorch
4: Ja, so lächerlich, wie Sie das Thema hier gerade angesprochen haben, ist es leider nicht. Ähm, denn die Gorchfock ist geplant, Ende der Woche auszudocken. Das heißt, diesen Meilenstein, den wir angesprochen haben, schwimmfähig zu erreichen, den haben wir uns immer noch vorgenommen. Allerdings ist zurzeit der Umstand geschuldet, dass äh, die Beredo-Werft Ansprüche geltend macht, wieder am 17., also sprich am Montag, einen Eilantrag beim Landgericht Bremen angereicht haben, damit dieses Docken möglich ist. Der wurde abgelehnt und deswegen haben wir heute entsprechend diese Entscheidung angefechtet und werden eine sofortige Beschwerdung beim Oberlandgericht einnehmen. Von unserer Seite ist eigentlich, nicht eigentlich, sondern ist die, die Voraussetzung dafür geschaffen, dass das Schiff pünktlich ausdocken kann. Ob es am Freitag passiert, kann ich Ihnen heute nicht sagen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Okay. Dann Frau Dudin.
13: Ja, eine Frage ans Justizministerium. Können Sie bestätigen, dass Christine Lambrecht die Nachfolgerin von Frau Barley wird?
5: Ich muss gestehen, ich hätte gehofft,
1: um die Frage herumzukommen heute, <lacht> weil ich äh, Ihnen leider eine absolut unbefriedigende Nachricht sagen muss. Dafür sind wir nicht zuständig, das entscheiden nicht wir und das macht das WBH und das wird es, denke ich, heute noch tun.
13: Das, bitte Frau das ist willy
3: Brandhaus haus Da kann ich mich nur anschließen. Das ist eine Entscheidung äh, der Partei und dem können wir jetzt hier nicht vorgreifen.
1: Und Herrn äh, Jung habe ich noch.
4: Ja, das knüpft direkt daran ähm, an, auch wenn es eine Entscheidung des willy brandt ist, vorschlagen muss die neue Ministerin, die Kanzlerin, richtig?
3: Genau, da sprechen Sie dann des Prozedere an, da die spreche von ich das Prozedere an, das der Verfassung vorgegeben ist, aber also, den Vorschlag, der kommt. Ist
4: schon, ist schon richtig, aber ich verstehe Sie recht, dass die Kanzlerin den Vorschlag, der aus dem willy brandt kommen wird, dann an den, als Antrag an den Bundespräsidenten weitergeben wird, richtig?
3: Da kann man von ausgehen. Gut.
1: Dann sind wir schön bei einer Stunde gelandet. Ich danke allen, die gekommen sind, alle, die gefragt haben, alle, die geantwortet haben.